0: Mener la transition vers une économie et une société décarbonée et résiliente est un défi qui concerne tous les secteurs de la société. Cela suppose de former tous les étudiants aux enjeux socio-écologiques, bien que de manière différenciée, dans toutes les disciplines. Alors, l'ingénieur, parce qu'il se situe historiquement à la croisée d'objectifs sociétaux et de contingences matérielles, eh bien, il est déterminant dans la transition socio-écologique. Pour en discuter, Pédagoscope donne la parole à Damien Michaud. Damien pilote le projet de transformation des écoles d'ingénieurs au Shift Project. Ingénieur diplômé de l'école des mines de Douai et titulaire d'un master en éthique, écologie et développement durable, il est convaincu que la génération des jeunes ingénieurs jouera un rôle fondamental dans la transition écologique. Il interroge le rôle de l'ingénieur pour la société dans ce projet. Alors je lui ai demandé ce qu'il entendait par L'ingénieur comme pilier de la transition écologique et énergétique. Bienvenue dans cet épisode.
1: Eh bien, bonjour. Merci de, de m'avoir invité. Alors, pourquoi, pourquoi l'ingénieur Alors, l'ingénieur n'est pas forcément le seul pilier de la transition euh, plus qu'énergétique, on va dire même socio-écologique. Eh bien, parce que. Euh, il faut considérer que dans tout ce qui nous entoure, euh, il y a des objets, des services qui sont, on va dire, en très très grande majorité, conçus à un moment par des ingénieurs, ou, euh, ou alors ce sont les machines qui les ont produits qui ont été eux-mêmes conçus par les ingénieurs, ou les moyens de transport, ou les moyens de recyclage, etc. etc. En fait, il faut bien voir que l'ingénieur, le travail de l'ingénieur, se situe vraiment partout dans nos sociétés, même si on ne s'en rend pas forcément euh, toujours compte. Et voilà, comme je le disais, même quand c'est un service, il y a toujours un travail d'ingénieur quelque part derrière, que ce soit pour un support informatique, des déplacements, fournir un objet, etc. Et donc, euh, voilà, quand on constate la, la crise écologique et sociale qui est, qui est vraiment en train de, de s'accélérer en ce moment, et qu'on constate aussi que l'ingénieur est au centre de la conception de tous ces objets-là, on sait très bien, qu'il y a un lien entre les objets, la technologie, les modes de production, et les pollutions, et les effets sociaux, et les effets sociétaux, et le changement climatique, et la biodiversité, etc. etc. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour du métier de l'ingénieur, puisqu'il est vraiment au centre de la conception des infrastructures, des objets, des services qui nous entourent. Donc si on arrive à renverser la vapeur, euh, je dirais notamment sur la manière de concevoir tout cela, il n'y a pas que ça, mais c'est un des grands volets d'action, c'est la manière de concevoir tout cela. Et ben on, a, on aura peut-être gagné quelques points, notamment par rapport au changement climatique. Peut-être qu'on aura retardé un petit peu les échéances.
0: Alors, Pédagoscope, c'est surtout des enseignants qui sont les auditeurs de ce podcast pédagogique. Et si, imaginons que je sois enseignant dans une autre école d'ingénierie et que je me dise, oui, j'aimerais bien adopter cette stratégie un peu plus, mais comment m'y prendre concrètement Comment changer ma façon d'enseigner Comment créer des occasions d'apprendre qui intègrent cette dimension alors que je suis souvent déjà sous le poids d'un programme très, très lourd Comment entamer finalement une réflexion là-autour
1: alors, je dirais qu'il euh, n'y a pas une recette magique qui s'appliquerait partout. Ça, c'est vraiment quelque chose à retenir, parce que si c'était euh, si facile que ça, bah, je pense qu'il y aurait plus de personnes qui l'auraient déjà fait, évidemment. Donc, euh, voilà, c'est comme euh, tout le reste à propos de la crise euh, écologique. Tout est complexe, tout est interconnecté. Donc, euh, si vous êtes enseignant, moi, ce que je vous suggérerais, c'est déjà euh, d'essayer de mieux comprendre quels sont ces sujets. Voilà, on parle de transition écologique, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement Il y a plein de sous-sujets qu'il faut quand même comprendre un minimum. Et à mon avis, la première étape, c'est la formation ou l'auto-formation pour essayer de déjà déceler un petit peu, avoir peut-être une première vision globale de tout ça, essayer de, de trouver des ouvrages ou des conférences ou participer à des, à des ateliers qui permettent d'avoir une vision globale de, de certains sujets. Ah bon, La fresque du climat qui est assez connue, permet de donner un petit aperçu du changement climatique et surtout de, de ce que c'est que le changement climatique et ses conséquences. Je dirais que c'est un, un premier fil qu'on pourrait tirer, mais il y en a plein d'autres. Euh, donc la première chose, à mon avis, c'est déjà de se former un petit peu. Je sais qu'on n'a pas tous beaucoup de temps, mais ça vaut quand même la peine pour ne pas tout de suite se diriger vers un sujet qui serait peut-être trop, trop emblématique ou pas forcément adapté à son, à son propre domaine d'enseignement. Et une fois qu'on a fait ça, bah, y a, je dirais qu'il y a deux grandes questions. Il y a qu'est-ce que l'on veut enseigner à, à ce propos-là et comment on veut l'enseigner. Et sur le quoi, donc sur le qu'est-ce que l'on veut enseigner, bah, là je dirais qu'il euh, s'agirait, comme dirait euh, Michel Lusso de, de <rire> l'école urbaine de Lyon, qui est spécialisée sur l'anthropocène, on a beaucoup discuté avec lui sur cette question-là. Il s'agit euh, principalement de continuer à enseigner finalement son domaine, mais en essayant de trouver quel est le, le, le front anthropocénique de son, euh, de son domaine d'enseignement donc euh, je ne sais pas si l'anthropocène va parler à tout le monde mais on pourrait très bien dire le front écologique ou l'angle euh, sociétal ou voilà en tout cas essayer de trouver quel peut-être le rapport de près ou de loin avec euh, son domaine d'enseignement et derrière il y a la question de est-ce qu'on l'enseigne de manière euh, anecdotique est-ce que c'est un petit exemple à droite à gauche est-ce que c'est un est-ce que c'est une contextualisation au début de cours, par exemple, ou plutôt en fin de cours, une ouverture Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... On ne va rien imposer, personne ne va rien imposer. L'idée, c'est de faire ce qu'on pense être le bon, le meilleur. Et ça dépend aussi de vos matières. Donc, si vous êtes... Nous, on a beaucoup travaillé sur les écoles d'ingénieurs au Shift Project. On peut prendre l'exemple des cours d'anglais ou des cours... Enfin, des cours de langue en général on peut se dire, bon, il n'y a pas vraiment de rapport avec euh, ça. Ben, au contraire, c'est plutôt l'inverse. C'est comme on n'enseigne pas des matières euh, scientifiques qui vont directement former l'ingénieur à de la technique, mais à d'autres euh, compétences, et ben, on est beaucoup plus libre sur les sujets. Donc Par exemple, si vous êtes enseignant d'anglais ou d'allemand, ben, ça va peut-être être beaucoup plus facile de choisir un sujet très pointu, euh, je ne sais pas, un sujet philosophique ou éthique, par exemple, c'est vraiment très approprié, par exemple, euh, et, Voilà en le faisant en anglais, par exemple. Par contre, si vous êtes sur des sciences dures, évidemment, vous allez avoir l'impression d'avoir un prisme un peu plus euh, limité. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de liens à faire euh, dans, vos, dans vos cours. Donc ensuite, il y a la manière de l'enseigner. Euh, et, et là, je dirais qu'il faut tenir compte de plusieurs choses. Il faut bien se rendre compte, euh, si ce n'est pas déjà le cas pour tout le monde, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui souffrent d'anxiété par rapport aux questions écologiques. Donc d'éco-anxiété, de solastalgie, voilà, on appelle ça comme on veut. Euh, mais je dirais qu'il n'y a pas que les étudiants, il y a aussi des enseignants qui, qui en souffrent euh, souvent en silence, hein, euh, qui se disent « bon, bah pourquoi j'enseigne ça Qu'est-ce que je peux faire Je suis perdu, j'ai pas le temps, etc. » Pour parer à ça, euh, une des premières choses à faire, c'est euh, euh, aller un petit peu plus loin que le constat. C'est-à-dire que souvent, quand on parle d'écologie, on commence par le constat, par bien poser le constat. Alors, quel est le lien entre le changement climatique et l'énergie, par exemple C'est bien de faire ça. Il faut problématiser, c'est un peu la base, évidemment, c'est très important. Mais là, on ne peut plus euh, se cantonner à ça. Les élèves sont très, très demandeurs d'aller beaucoup plus loin. et disent, Bah oui, mais on sait tous ces problèmes-là, on en entend tout le temps parler. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et là, encore une fois, attention, évidemment, qu'il n'y a pas une solution magique, ça c'est clair. Donc, euh, construisons des petits bouts de solutions collectivement. Et en cours, c'est peut-être aussi l'occasion, euh, que ce soit en cours, en projet, euh, en TD, etc. C'est l'occasion de commencer à construire des solutions. Et ça veut dire quoi quand on construit des solutions Ça veut dire qu'on commence à passer à l'action. Et passer à l'action, c'est une des premières réponses pour éviter justement euh, bah, toutes ces dépressions euh, qui sont quand même assez latentes, euh, surtout avec la crise sanitaire qui a... Qui a... Qui en a rajouté une couche, on va dire. Donc, passer à l'action, c'est assez important. Et en plus, bah, évidemment, que ça va contribuer à construire une solution pérenne dans, dans chaque domaine. Euh, voilà, après, bah, y a, quand on parle de, de, de passer à l'action, ça peut être aussi en utilisant toutes les pédagogies actives. Et notamment, euh, à ça, ça répond à une autre question hein, par rapport aux enseignants c'est, j'ai pas de temps, c'est compliqué, c'est pas mon domaine d'expertise, je me sens pas légitime. Comment faire eh bien, on peut par exemple euh, se dire qu'on n'a pas forcément la science infuse sur ces sujets-là, et ce n'est pas grave, parce que ces savoirs sont pour la plupart peu stabilisés, ils sont en constante évolution, les domaines, la recherche évolue sans arrêt, la société aussi, le politique aussi, les événements euh, écologiques et climatiques également. Donc si on se met dans une posture euh, qui est plus à la hauteur des élèves, et qu'on se dit bah, « je co-construis un savoir avec eux », pendant une classe, on se met en petit groupe et bah, l'enseignant, peut être dans un groupe ou dans un autre, mais il n'est pas forcément là pour apporter la bonne parole, pour dire je sais tout. Il va plutôt être là pour donner un cadre méthodologique et euh, voilà, euh, déclencher plutôt, euh, développer euh, l'esprit critique, euh, plutôt que pour dire non, la réponse c'est ça et c'est ça. Quoi. Donc, voilà Plutôt se mettre euh, dans, dans une posture où on co construit ces savoirs là, ces nouveaux savoirs.
0: Alors, votre exemple me parle beaucoup, puisque j'enseigne l'anglais à des étudiants de première année bachelor en sciences de l'ingénieur, euh, ingénierie civile, technologie d'information et de la communication. Est-ce que, puisque je vous ai sous la main, vous pourriez me donner un exemple concret d'une activité pratique à mettre en place avec mes étudiants
1: bah, J'ai parlé d'éthique tout à l'heure, parce que je trouve que l'éthique, c'est euh, quand même euh, vraiment fondamental. Et on ne trouve pas souvent le temps dans les cursus pour euh, avoir de la réflexion. Et je pense qu'en cours d'anglais, on réfléchit et on apprend sur l'anglais, mais on peut très bien réfléchir sur un sujet complexe en même temps. Et je pense que c'est d'autant plus stimulant pour les élèves. Euh, moi, moi j'ai fait ça euh, en cours de... J'ai eu des cours de philosophie où les cours d'anglais étaient extrêmement structurants pour la pensée. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Donc euh, moi, je recommanderais ça, mais ce n'est pas forcément le seul sujet. Euh, je dirais que c'est aussi intéressant de, de prendre des angles qui sont, qui sont certainement peu abordés dans d'autres disciplines et qui sont souvent très importants. Donc on peut penser par exemple euh, à la biodiversité. La biodiversité est encore euh, malheureusement la grande oubliée de nombre de formations. Déjà que le changement climatique, on n'est pas encore à la hauteur, mais en tout cas la biodiversité, c'est bien pire. Et euh, bon, à la fin, ce qui nous intéresse, c'est surtout d'être dans un monde où il y a des êtres vivants un peu partout hein, quand même. Donc la biodiversité, et euh, voilà, je pense que ça pourrait faire des, des bons sujets. Après, d'autres idées, euh, si on veut varier un petit peu les plaisirs, ce serait parler d'économie, euh, bah, comprendre un peu quelle, euh, quelles sont les, les propositions alternatives à l'économie euh, qu'on appelle orthodoxe, c'est-à-dire bon, bah, l'économie la, la, la plus connue dans notre monde, euh, qui est plutôt mondialisée, euh, où on vise tout le temps la croissance, et montrer qu'il y a d'autres indicateurs qui existent et, euh, et d'autres modèles économiques qui existent et qui sont euh, tout aussi intéressants. Voilà pour les idées.
0: Fantastique, un grand merci. On touche quand même aux valeurs de la personne, aux valeurs intrinsèques, aux valeurs du champ disciplinaire, mais aussi aux valeurs de la personne. Et j'imagine qu'on on, on est obligé d'avoir une forme d'alignement entre les valeurs de tout le monde pour partir dans, dans ce genre d'approche au niveau de l'enseignement supérieur. Euh, que faire si euh, dans un cours, on a des étudiants qui ne sont pas preneurs est peut, comment est-ce qu'on peut essayer d'avancer quand même Vous avez des idées pour ces enseignants-là
1: bah, Déjà, je dirais que moi, je ne pense pas qu'il faille forcément aligner sur ces valeurs-là, parce qu'il y a toujours la question de la soi-disant, on va dire, inatteignable neutralité de, 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 de l'enseignant. J'imagine que voilà, c'est l'objectif de tous enseignants d'être le plus neutre possible. C'est un petit peu difficile, puisqu'on touche à des sujets qui sont profondément politiques et qui en plus bah, remue vraiment tout le monde, hein. donc euh, évidemment que ce n'est pas évident. Donc moi je pense qu'il y a une première chose à faire, c'est être le plus neutre possible sur le constat, déjà. On a parlé du constat tout à l'heure, c'est-à-dire se baser euh, sur tout ce qui est euh, vraiment scientifique, euh, qui n'est pas débattu dans le sens, euh, qui, qui, qui n'est plus débattu, où tout le monde s'est mis d'accord. Euh, si on parle du GIEC, je ne me rappelle plus de combien de milliers de scientifiques du monde se sont mis d'accord, mais c'est le plus grand consensus qui a jamais existé. Donc là, on peut se baser, par exemple, là-dessus. Et ensuite, on peut tout à fait discuter de choix euh, politiques qui reposent forcément sur des valeurs. Mais l'idée, je ne pense pas que ce soit l'enseignant qui doit dire bah, la meilleure solution, c'est euh, A, B ou C. C'est plutôt de dire, regardez, y a, on a trois scénarios, A, B ou C, qui nous sont proposés euh, par, je sais pas, par les politiques actuelles, par exemple, ou que moi, je vous propose en cours. Essayons d'analyser euh, ensemble quels sont, bah, on va dire, les avantages, les inconvénients de chacun de ces scénarios en fonction des thématiques, que ce soit des thématiques climatiques, sociales, ou euh, voilà, et, et aussi être capable d'analyser quelles sont les valeurs sous-jacentes, justement, à chacun de ces choix-là. Donc, euh, voilà, détricoter un petit peu euh, ces scénarios permet certainement d'avoir un débat plus éclairé, et je ne pense pas qu'il faille forcément euh, voilà, être d'accord... Euh, être d'accord avec tout le monde, hein, c'est le problème de la politique hein, et, de la, et de la démocratie surtout. C'est être capable de débattre sur des sujets sur lesquels on n'est pas toujours d'accord. Euh, ensuite, bah, si les étudiants ne sont pas preneurs, bah, je pense que c'est vraiment aussi parce qu'il faut essayer d'avoir une posture la plus active possible, à hein, mon humble avis, et essayer de trouver de l'angle aussi qui puisse les intéresser. Peut-être que, euh, j'imagine, nous, on entend souvent des étudiants qui nous disent, bah, on en a marre de, quand on nous parle du changement climatique, on, on connaît tout. Sauf qu'en fait, quand on fait des, des tests, on s'aperçoit que ces étudiants-là, en moyenne, ils n'ont pas une connaissance si bonne que ça. Ils ont l'impression, parce qu'ils ont certainement beaucoup regardé euh, de conférences ou éventuellement lu de livres. Mais euh, bon, la plupart ont une connaissance quand même un petit peu superficielle, malheureusement. Et donc, il faut trouver une manière de faire. Donc, euh, si on commence par un cours de 50 heures sur le changement climatique en amphi, ça ne va pas forcément le faire. Là, encore une fois, il faut aussi être, euh, j'imagine, assez innovant. Il ne faut peut-être pas hésiter à aller sur le terrain. Aussi, peut-être aller voir euh, bah, sur le terrain, c'est quoi le changement climatique C'est quoi à côté de chez moi, sur mon territoire Quelles sont les conséquences Je ne sais pas. Sur les rivières euh, Sur la biodiversité Sur les constructions qui se fissurent Peut-être que c'est une première manière d'accrocher. Et ensuite, bah, euh, voilà, trouver quel est l'angle qui peut euh, les intéresser personnellement.
0: Merci Damien pour ces réponses. Le temps passe vite. Alors, comme à chaque fois, je demande le mot de la fin à mes invités. Pour vous, c'est quoi le mot de la fin, Damien
1: bah, le mot de la fin, je dirais que c'est que euh, le changement climatique, euh, en numéro un, mais tout, toutes les autres thématiques, que ce soit l'épuisement des ressources euh, euh, minérales, que ce soit euh, les impacts sociétaux, la biodiversité, euh, les impacts alimentaires, euh, ce qui est important dans tous ces sujets-là, je dirais que c'est qu'il faut comprendre qu'on on ne peut pas attendre que d'une seule partie prenante de s'y attaquer. Ce n'est pas forcément que aux entreprises de bouger, ce n'est pas que aux grandes entreprises ou que aux petites, ce n'est pas que aux politiques. Ce pas que aux individus. En fait, ce sujet est tellement transversal et tellement urgent que je dirais que tout le monde doit mettre la main à la pâte dans son domaine et essayer d'agir au mieux avec, euh, bah avec, euh, avec son bagage euh, intellectuel. Donc euh, Ensuite, à propos des étudiants, bah à mon avis, il faut vraiment que tout le monde soit forme le plus rapidement possible. Et, et la question du changement climatique est vraiment structurante et qui couvre de nombreux sous-domaines. Elle est très, très importante. Donc, je pense qu'il faut faire un focus... Euh, dès le début de, des formations. Voilà, ce serait le mot de la fin. <rire> Allons-y vite et gaiement.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit cœur sur iTunes. Et si vous n'êtes pas fan d'Apple, ce n'est pas grave, il y a d'autres manières d'aider et de soutenir Pédagoscope, comme partager ce podcast avec deux ou trois de vos collègues et vos amis peut-être. Cela m'aidera énormément à poursuivre cette initiative et qui sait, cela les aidera peut-être eux aussi. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pédagoscope.ch. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou même à postuler pour participer à un épisode de Pédagoscope si vous le souhaitez. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.